0: Двадцать часов восемнадцать минут в Москве в студии Александр Андреев и на связи со студией автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта. Игорь, привет.
1: Добрый вечер всем.
0: Итак, сегодня достаточно много тем, но сначала о животрепещущих. Сотрудники ГИБДД объяснили, как быстро поменять права, потому что в последнее время у многих водителей возникли проблемы. Записаться было невозможно, просто потому что возник, ну, можно так сказать, отложенный спрос. Во время пандемии коронавируса и режима самоизоляции никто поменять права не мог и обещали, что люди могут это сделать после снятия режима самоизоляции, но в итоге достаточно много накопилось людей, которые должны это сделать, и, соответственно, все места по записи закончились.
1: Да, правда, есть проблемы, и связано это с тем, что у нас в год меняют и получают новых прав примерно 7 миллионов человек. Соответственно, 7 миллионов человек 3 месяца э, не могли э, получить права. Можно посчитать, это вот примерно 2 миллиона человек оказалось в том самом отложенном спросе. И эти 2 миллиона человек э, в одночасье ринулись в ГАИ с просьбой поменять права. Конечно, это физически невозможно. Очень разумное предложение прозвучало сегодня от ГИБДД, предварительно оформить все возможные шаги с помощью сайта госуслуги по электронной соответственно, почте, по интернету. То есть для этого надо отсканировать имеющиеся документы, то есть паспорт, действующие права и, соответственно, медицинскую справку. И на сайте госуслуг, там, где есть услуги автомобилистам, найти, поменять права. Соответственно, отправить туда э- сканы этих документов, и через какое-то время вы получите э- день, время э- по записи, куда вам явиться, соответственно, с- уже с оригиналами этих документов, там все уже будет готово, и право можно, я надеюсь, получить в течение нескольких минут, при этом не выстаивая какую-то очередь, и когда тебе не дышит в затылок неизвестный тебе человек.
0: Ну, будем надеяться, что все будет организовано хорошо. Теперь еще одна приятная новость для водителей. С одной стороны, с другой стороны, тоже надо смотреть на то, как все организовано. Дилеры начали выдавать номера. Долго они не могли стартовать, не могли начать это делать. Сейчас делают, но, как я понимаю, тоже не все и не очень все просто проходит.
1: Далеко не все. И э, действительно, эта процедура должна была стартовать год назад. Перенесли на начало этого года. Не стартовала процедура. Еще раз э, попытались запустить ее где-то с весны, но тут случился коронакризис. И, естественно, в общем, нужды в регистрации не стало в массовом количестве. Поэтому сейчас только первые дилеры, причем из числа крупнейших, приступили к этой процедуре. Она, с одной стороны, понятна, с другой стороны, несколько коряво. Потому что в результате, в тот же день, ты машину получить не можешь. То есть у дилера должна быть соответствующая сертификация, обученный человек выделенный компьютер с выделенной линией. Там, я рассказывал, там очень серьезные требования сейф, специально надо иметь комнату бронированную. И, в общем, довольно все сложно. В результате этот специально обученный человек проводит осмотр автомобиля, заполняет документы, отправляет их в ГИБДД. Там сотрудник ГИБДД проверяет эти документы, убеждается, что автомобиль вроде то и все проверено правильно. Присваивает номер, значит, может он сделать свидетельство, а дальше очень интересно, потому что этот специализированный сотрудник дилерского центра должен отправиться в ГИБДД, забрать все документы, если номер сразу напечатан, забрать этот номер, приехать дилерский центр, там повесить все это. То есть процедура такая сложная и связанная с тем, что этот человек уже туда-сюда вынужден ездить, как минимум день терять. Соответственно, ну, кому-то, может быть, такая ситуация будет в норме, кого-то это устроит, кого-то нет. И плюс к этому установлена ставка не выше 500 рублей за эту процедуру. Надо понять, что при этом дилеры очень серьезно потратились, потому что, еще раз говорю, надо специальное рабочее место оформить, обучить сотрудника, это тоже стоит денег, заключить договор с фирмой, которая там печатает номера, если надо. Ну, в общем, много такое ходовая процедура, операция, а в результате более 500 рублей на каждом человеке заработать нельзя. При этом давно существует, ты же знаешь, отработанная система, по которой можно написать в дилерском центре доверенность на постановку на учет на дилера Васю Петрова, на сотрудника. и Он поедет, там все оформит и привезет назад. Вот та же самая процедура, только стоит она значительно дороже. Клиенту обходится в среднем 10 тысяч рублей. Спрашивается, зачем дилеру тратится, если он ту же услугу предлагает, но за большую сумму денег. Правда, там есть одна тонкость, потому что по процедуре, когда пишешь доверенность, теперь надо отдать еще и паспорт этому сотруднику, не всякий доверится. Но все равно получается хлопотно, долго, а эффект не очень понятный. Однако я надеюсь, что все-таки эта схема потихоньку будет как-то отрабатываться, обкатываться. И все дилеры, с которыми я в свое время обсуждал эту тему, говорили, что да, это нам выгодно, потому что мы получаем... Некое преимущество перед конкурентами Потому что клиенту можем сказать А мы вам еще автомобиль быстро оформим Быстро, правда, не получилось, но оформить можно
0: Ну да, и хорошо бы, чтобы получилось дешево Все-таки для потребителя, для покупателя Есть разница 500 рублей или 10 тысяч Безусловно. А 10 тысячами а часто случае... тоже не ограничивается Бывает и 15 тысяч и больше Просят Была... за эту
1: услугу Причем, ну, в обоих случаях Это получается довольно долго, два дня я бы в этой ситуации подумал, наверное, почесал затылок и записался через госуслуги в ГАИ на прием и сам бы получил за символические деньги эти номера. Тем более, если ты уже записался, ты же сам, сам знаешь, Саш, что сейчас, например, в Москве сама процедура постановки на учет занимает там в пределах часа. И, в общем, никакой особой бегать не нужно. Приехал, только показал номера, сдал документы. Ну, в смысле, сверил номера, сдал документы и жди в коридоре, когда твою фамилию выкликнут и выдадут уже готовый номер. Ну Но... так это и сложно.
0: Тут, к сожалению, еще существует проблема, связанная с тем, что не всегда машины выдают вовремя. И есть опасность просто пропустить свою очередь, свою запись, а записаться дальше, как с правами, в случае не всегда получается.
1: Ну да, проблемы они всегда есть, но ну вот я в последний раз регистрировал машину порядка года назад и никаких особенных проблем у меня не было, записался по госуслугам, приехал в нужное время и примерно минут через 50 уже э, получил готовые документы, благо номер не менялся. И все, и уехал без всяких проблем. То есть, в принципе, еще раз говорю: идея замечательная, когда можно одновременно с покупкой автомобиля получить там, страховку, купить и заодно получить э, готовые номера и связи регистрации. Просто так легко, э, только на словах, а реально процедура запускается. Вот мы с тобой сказали, уже второй год, а перед этим проговаривалось бог знает сколько. И пока, э, в общем, она не самая удобная э, и не самая быстрая получается.
0: Еще одна процедура, которая долго запускается, это проверка с помощью камер фото и видеофиксации полисов ФАСАГО. И вроде как к сентябрю все должно заработать. Можно ли на это рассчитывать? И, собственно, я думаю, что не все водители будут рады, но добропорядочные, наверное, добудут.
1: Вообще проблема, конечно же, вотрепещущая, потому что по разным данным у нас... 10, а то и более процентов всех автомобилистов ездят или без полиса ОСАГО, или с левыми какими-то полисами, которые не выдерживают элементарнейшей проверки даже без специальных технических средств. И это больная тема, потому что и ты, наверное, сталкивался не сам, надеюсь, а вот знакомые У меня были такие ситуации пару раз, когда люди попадали в аварию, выяснялось, что у виновника нет полиса. И в одном случае человек вообще никаких денег не получил, во втором случае пострадавший. Получал их мучительно, месяцами, годами, по судам пришлось таскаться. Поэтому, в принципе, что-то надо с этим делать. Это государственная обязанность. У каждого владельца хочет ездить, покупай полис ОСАГО. Не это, это не придумка наших там, депутатов, это мировая практика во всех странах мира. Система ОСАГО есть и существует в Америке вообще с 30-х годов прошлого века. Так что что что-то надо делать, и такая тоже история длинная и печальная. По-моему, уже лет пять разговоры идут о том, что надо вот камеры научить, познавать по номерам автомобиля, есть полис или нет, иначе люди будут... Что и происходит. Ездить совсем без полиса, а это ну, печально и обидно в случае ДТП. В общем, меня совершенно не интересуют аргументы человека, который ездит без полиса. Или он бьет себя пяткой в грудь и говорит, я такой опытный всю жизнь без аварии езжу, никогда со мной ничего не случится. А другой считает, что типа, меня дурят, навязывают мне за целые там, 3-4 тысячи покупать ненужную бумажку. А что она мне принесет? Я же на ней просто отдал деньги каким-то дядькам и так далее. То есть мне меня не интересуют доводы. Потому что это обязанность государства нас обязывает. Ну, я не знаю. Платить налоги, там, я не знаю. Э, воспитывать детей, водить их в школу. И покупать полис ОСАГО, коль у тебя есть автомобиль. Э, вот теперь у меня есть такие ожидания, связанные с тем, что во всех крупных российских городах за прошедшие месяцы была очень неплохо отработана система фиксации, видеофиксации и система э, определения там лиц, марок, автомобилей, номеров, вот когда вводили пропуска самые разные, были сбои, но в принципе системы работали во всех городах. И тогда же пошел разговор, что, наверное, полученный какой-то опыт, полученные навыки э, надо будет использовать хотя бы при попытке массовой понять, сколько у нас людей есть без полиса, потому что даже неизвестных конечное число. В Российском Союзе автостраховщиков говорят там типа миллион, Другие говорят 2 миллиона, а сейчас выплата цифра 10 тысяч, то есть получается 5 миллионов. Это какая-то просто запредельная цифра. Ни в одной стране мира такого безобразия нет. Если э, заработает такая система и корректно, потому что в Москве ее несколько раз запускали, последний раз сказали, это вроде работает, тем более, что, помнишь, ее же запустили в виде предупреждения. То есть не штрафуем, а присылаем письмо счастье дорогой Иван Иванович.
0: Делаем проверь. перерыв, после новостей продолжим. 33 минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев на связи со студией автомобильный обозреватель Игорь Маржаретто. Игорь, ты остановился на письмах счастья и дорогом Иване Ивановиче.
1: Да, так вот в Москве в течение полугода до начала карантина отправляли письма счастья. Если камера считывала информацию по номеру сравнивала с той информацией, которую дает Российский Союз автостраховщиков и не видела там этого полиса, присылали человеку письмо счастья, дорогой Иван Иванович, По нашим данным, у вас нет полиса ОСАГО, или проверьте свои данные, или озаботьтесь покупкой. Говорят, что достаточно эффективно было, и большое количество людей смогло таким образом убедиться, что, допустим, они купили фальшивый полис ОСАГО, сами того не зная. В каких-то случаях были сбои системы. Якобы за это время сумели наладить систему взаимодействия между базами данными МВД и РСА, И несколько руководителей РСА заявляли, что система готова к работе. Ну, а потом, еще раз говорю, по ходу карантина отрабатывали вообще все системы, сопоставляя данные из разных баз. Говорят, что вот-вот заработает вот эта практика уже со штрафами, начиная буквально с сентября месяца. Причем, как всегда, пилотные регионы известны. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Татарстан. Там, где лучше всего налажена работа системы видеофиксации и где, как говорят, лучше всего налажена работа с базами данных. Не знаю, насколько это заработает, но еще раз говорю, я считаю, что полис ОСАГО, раз уж государство решило, покупать надо, тем более, что многие мои знакомые за эти прошедшие там. 15-17 лет убедились, что реально э, помогает система, хотя сбоев не бывал, особенно в первые годы, и были конфликты достаточно серьезные. Но как один из э, положительных эффектов работы системы ОСАГО, могу вспомнить, что э, почти пропало, во всяком случае рез, резко уменьшилось число подставлял на дорогах, которые одно время просто терроризировали нормальных водителей. Помнишь, наверное, такое.
0: Ой, я с этим сталкивался как раз недавно, но ну, в сентябре прошлого года очень было похоже произошедшее на автоподставу, и как раз тогда же я столкнулся с тем, что у виновника ДТП, виновницы, если быть совсем точным, нет полиса ОСАГО, это выяснилось, когда мы уже приехали к сотрудникам ГИБДД, и машина у меня была тестовая, и как раз совсем недавно, где-то недели две назад, мне пришло письмо из суда, поскольку я, как выяснилось, был три стороной в том споре, правда, меня в суд не вызывали, я никоим образом в этом не участвовал, пояснение полиции дал, и с тех пор был свободен, но оштрафовали эту женщину, вернее, с нее страховая компания взыскала ущерб, нанесенный автомобилю, а там все произошло на парковке крупного супермаркета. Да, я, я помню эту твою
1: историю. Вышел, история, вышел да.
0: увидел, что в тестовый автомобиль припаркована другая машина, очень старая, ну и, как выяснилось, без оса, и плюс еще э, на этой машине, за этой машиной числилось полсотни неоплаченных штрафов, то есть там история была очень красивая, но вот все завершилось этим судебным решением, по крайней мере, думаю так, я не думаю, там сумма небольшая, вышла в итоге компенсации за нанесенный автомобиль ущерб я не думаю что эта женщина решила опротестовывать судебное решение так что вообще люди без осаго они среди нас они рядом с нами и это большая проблема наверное если вдруг серьезная авария а у человека нет осаго и нет вообще ничего за душой
1: Да, автомобиль либо служебный, либо он принадлежит дяде Васе. То есть даже арест на него в качестве меры обеспечения наложить нельзя. Кстати, вот то, что у нас вроде хорошо работали или не очень хорошо, но пытались работать, во всяком случае набирали опыт системы видеофиксации во время карантина, может поможет и в другом. Сейчас, насколько я знаю, очень активно идет работа по людям с большим количеством штрафов в анамнезе. Вот ты сказал об этой даме с 50 штрафами. Таких орлов у нас же довольно много ездит по дорогам. И вот ГАИ всерьез занялась людьми а Которые ездят с неоплаченными штрафами Число которых превышает 50-100 А есть несколько э, людей, десятков даже людей С более чем тысячами штрафами Помнишь статистику, наверное И активно занялись ГАИ отловом людей Которые ездят на автомобилях э, Владельцы которых давно уже э э э умерли И покоятся спокойно на кладбище А их наследники или какие-то люди по получивший автомобиль по по доверенности или как-то иначе, продолжают ездить, пользуясь тем, что пусть штрафуют покойного.
0: Ну и еще, кстати, были сообщения о том, что начали охоту, если можно так выразить, сотрудники ГИБДД за автомобилями с армянскими номерами.
1: О, эта тема очень серьезная. Во всяком случае, кто-то из моих знакомых сказал на днях буквально, что появилось большое количество объявлений в, 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 на сайтах объявлений а продаже автомобилей с армянскими номерами их активно сбрасывают, так же, как их активно покупали в предыдущие годы, пользуясь э, такой проехой в нашем законодательстве. И сейчас э, разбираются с владельцами автомобилей с армянскими номерами. Активно в России. Потому что среди них не просто граждане Армении, которые приехали по делам, допустим, в нашу страну, но в силу, еще раз говорю, несовершенства законодательства России и э, союзного государства, не государство, Евразес выяснилось, что российские граждане могут, могли до этого года покупать автомобили с армянскими номерами, не меняя номеров чем многие пользовались очень активно я например разговаривал как-то с одним нашим коллегой, между прочим который рассказывал, у меня сын купил рассказывал, какой он автомобиль купил с армянскими номерами и теперь ездит там и в общем не боится нарушать правила, я говорю, слушай, на этом плохо кончится, вот похоже вся эта песня подходит к концу
0: Еще одна новость. Минтранс сообщил, что, по мнению ведомства, беспилотники на российских дорогах появятся, начиная уже с 2024 года, то есть ждать осталось совсем недолго. С другой стороны... Крупные зарубежные компании становятся все более осторожны в прогнозах по поводу того, когда беспилотный транспорт выйдет на дороге без каких-либо ограничений. А в Минтранс это как раз говорят о тех машинах, в которых не будет оператора так называемого, потому что сейчас компьютерный мозг может рулить сам, но за ним человек обязательно присматривает.
1: Я могу тебе привести простой пример визуальный такой. Я тут в поликлинику регулярно езжу на Большую Пироговскую улицу. Это один из регионов, где отрабатываются э, автомобили, беспилотники. Почему-то там их много. Вот не знаю, почему между Комсомольским проспектом по переулкам они ездят и по Большой Пироговке. И вот как-то я выхожу на улицу из поликлиники, вижу удивительную сцену. Там достаточно широкие полосы для движения. И э, беспилотник останавливается в правом ряду, там по два ряда в каждую сторону. В правом ряду, ну, прижавшись чуть к разделительной полосе между полосами одного движения, э, собираясь поворачивать направо, включает правый поворот, сидит водитель. И тут, как только загорается зеленый свет, справа между этим автомобилем и бордюром на хорошей скорости проносится такси, едущее прямо. Хотя поворот из этого ряда только направо. И далее, снимая сцена, потому что не сумел... Понять, что происходит Ни живой водитель, ни тем более компьютер Он просто не понял Он, понимает, он стоит вот тут в правой полосе Собираясь повернуть направо Потому что запрещено иначе а тут вот таксист пролетает справа. Ну, в общем, аварии не случилось, слава тебе Господи, потому что зависла программа и у водителя, и у самого компьютера. Ну, дальше, там спустя там несколько секунд, 10 прошло, и только после этого автомобиль тронулся, повернул направо. Я к чему говорю? Что можно научить компьютер управлять автомобилем. Можно отработать алгоритм действий в миллионе ситуаций. Но случится миллион, первая ситуация по вине вот водителя такси, или водителя Васи, или вот той женщины в Америке, которая, к сожалению, погибла под колесами беспилотника, потому что она вдруг, едущая на велосипеде, решила пересечь вот эту полосу через сплошные, где едет автомобиль беспилотника И, к сожалению, жизнь у нее закончилась под колесами. То есть прописать алгоритм действия автомобиля беспилотника можно, отработать можно, все это будет классно. Но на сегодняшний день, насколько я понимаю, нет понимания, что делать с малопредсказуемым водителем Таких очень много, да все мы такие Иногда мы совершаем, даже при огромном опыте, странно объяснимые поступки Но вдруг в последний момент я вдруг надумал перестроиться ну, У меня это бывает редко, но и бывает, признаюсь, и такое Хотя обходилось всегда Поэтому, как мне кажется, говорить про беспилотные такси в городе Очень опасно, даже с учетом 22-го, 24-го или 27-го года Скорее можно говорить вот о чем. На сегодняшний день беспилотники были бы очень выгодны, это считают многие специалисты, вот, например, в дальнобое. Потому что вот идет фура из Москвы в Санкт-Петербург и дальше в Хельсинки. Водитель, который сидит за рулем, должен отдыхать, должен кушать, должен много чего делать. И вообще на затраты на водителя дальнобойного автомобиля составляют от 30 до 40% всех затрат на перевозку. Тем более, что, еще раз говорю, сейчас очень строго следят за соблюдением времени работы и отдыха. Вот тут бы подключить автопилот было бы здорово, тем более, что теоретически, вот, теоретически согласись, Саша, там, на новой трассе там, можно выделить одну полосу, отделить ее от всех остальных дилиниаторами, вот этими, допустим, пластиковыми столбиками, или бордюрчиками невысоким, чтобы гарантированно быть уверенным, что туда не заедет таксист которому срочно надо подобрать э, пассажира с, э, у обочины голосующего или еще кто-то. И пустить тут там 10, 20, 30, 50 фур. Главное их научить останавливаться на заправке, где их будут заправлять и дальше поехали. Вот это, говорят специалисты, крайне выгодно, чтобы на эту полосу никто не совался точно. И вот это, как первый этап беспилотников, пойдет замечательно. Ну а дальше уже будем думать, как э, и что делать с непредсказуемыми водителями, которые не с числа.
0: Согласен? Ну, я согласен с тем, что эти полосы должны быть жестко изолированы, и в таком варианте, да, движение возможно, но, опять же, это все будет не совсем беспилотный транспорт, потому что основная проблема как раз в человеческом факторе. И все чаще звучат мнения, что если мы хотим... сделать автомобили беспилотными, мы должны полностью убрать с дорог живых людей, потому что электронный мозг и мозг обычный человеческий, они просто несовместимы между собой, и мы всегда останемся непредсказуемыми и ужасными для компьютеров, которые мыслят логично и не могут всего. Вот как не обучай, как эти нейронные связи и разные нейронные сети не выстраивай, все равно человека они никогда не поймут.
1: Я с тобой согласен, но нельзя будет вот так в один день условиях Москвы или даже города менее крупного, там Калуги, условно говоря, всех одновременно водителей вывести из-за руля и заменить на беспилотные автомобили. Такое невозможно. Поэтому вот как первый так специалисты говорят, что может быть будет вот такая выделенная полоса. Ведь сейчас например в Москве у нас на МЦК я как-то это случайно узнал и был сильно удивлен. На МЦК ходят вот эти замечательные поезда наши современные, и там уже сидит не машинист в кабине, он называется как-то оператор-контролер. В принципе, там движением управляет компьютер полностью, а задача этого оператора э, следить за тем, чтобы не было каких-то чрезвычайных ситуаций, ну и потом закон требует, чтобы все-таки в кабине находился человек. А так... Вот электричка идет, в общем, по, по четкому расписанию Пути там, как ты помнишь, закрыты справа-слева щитами То есть есть большая гарантия, что туда не выбежит ни лось, ни какой-нибудь человек Но ну, во всяком случае, минимальные шансы, что этот человек, если только очень захочет туда выскочить И тогда эта электричка идет сама по себе, замечательно открывает, закрывает, трогается, там, останавливается и так далее А человек, который сидит в кабине, только контролирует, как работают лампочки, ну и на всякий случай, наверное, руку держит на каком-нибудь кнопке «стоп», если вдруг какой-то нелепый человек все-таки полезет через это ограждение.
0: Ну, ты знаешь, я как раз эту тему беспилотных поездов обсуждал с машинистом-инструктором МЦД Московских Центральных Диаметров. Этот человек, он занимался как раз подготовкой машинистов, всех, которые mm-hmm. работают на линиях, их переподготовкой, повышением их квалификации. Так вот, он сказал, что нет, у нас будут люди, мы о машинах даже не думаем, у нас все будет руками, у нас все будет по-человечески еще на протяжении Многих и многих лет. И, в общем, это мнение тоже понятно. Ну, и у нас остается не так много времени, остается последняя тема. «Фиат», «Крайслер» и «Пежо» объединяются, и они назвали э, новый объединенный автоконцерн «Стелантис». Но вот перспективы Стилантиса достаточно туманны, с учетом того, что когда подписывали соглашение о его создании Еще никто не знал о коронавирусе, а коронавирус очень сильно поменял расстановку силы, вообще поменял, наверное, даже, можно сказать, правила игры на автомобильном рынке, заводы простаивали, и сейчас производители многие находятся далеко не в лучшей форме.
1: Это правда. В принципе, весь мировой авторынок и, соответственно, автопроизводители упали в общем, ниже планки такого падения. Мировой рынок, наверное, не знал со времен войны Второй мировой в процентном отношении к прошедшему году. И сейчас все потихоньку выходят, но поскольку процесс объединения был запущен еще в декабре прошлого года, мы получим четвертого мирового автопроизводителя по количеству выпущенных машин с дивным названием Стилантис, но при этом надо понимать, что все автопроизводители, которые входят, будут входить в новый консорциум, он, он окончательно будет сформирован в начале следующего года, все свои бренды сохранят. будут по-прежнему и Chrysler, будет по-прежнему и замечательный джип и Fiat, будут Peugeot, Ситроен и Opel, входящие в концерн PSL. Ну, мне не очень понятно, что будет с мелкими дочерними марками, потому что у Фиата, например, есть Лянча, а у Peugeot есть, например, у Peugeot Citroёn есть ДС. Я не знаю, как будет с мелкими марками, но обещают, что они, все, крупные все марки, сохранятся просто в условиях нового такого концерна мирового будет у них более четко разделены сферы влияния, ну, скорее, сферы компетенции. Потому что, условно говоря, понятно всем, что Джип это лидер на мировом рынке производителей полноприводных автомобилей, кроссоверов и внедорожников. Понятно, что он поделится какими-то из своих платформ с Peugeot и Citroёn, у которых полноприводных автомобилей собственных разработок нет. Да и Opel – который теперь вошел в эту компанию, тоже сейчас полноприводной платформы не имеет. А, допустим, Fiat займется разработкой платформ совместно э, с, там, допустим, с Пижой и Ситроеном для коммерческих автомобилей и для легковых. То есть в этом смысле большая экономия денег, сил и средств. Плюс кто-то из них дальше продвинулся по помянутым нами с тобой э, автомобилям с автономным вождением, кто-то лучше разбирается в электромобилях, и якобы вот в таком, при таком разделении труда все будет хорошо, и концерн сохранит свои позиции, а может быть и улучшит на мировых рынках.
0: Ну, надо сказать, что я далеко не столь оптимистичен, но у нас остается совсем немного времени. Свою точку зрения сейчас подробно рассказывать не буду. Расскажу ее завтра в моей автомобильной программе «Автопортрет». Ну, и также должен сказать, что завтра снова обсуждаем компактные кроссоверы. Они сейчас очень популярны, и их много на рынке. Я думаю, что будет интересно вам узнать о том, как едет обновленный Mitsubishi ASX. И, естественно, будем сравнивать его с конкурентами, конечно же, обсуждая параллельно и автомобильную мобильные новости, такие, например, как слияние Фиата, Крайслера и Пежо. Ну и еще должен сказать, что в небольшой ДТП я вчера попал. И, наверное, об этом тоже расскажу, потому что из этого ДТП можно извлечь уроки. Я думаю, что этот опыт будет полезен и слушателям в том числе. Кстати, вот, Игорь, я вчера ждал в итоге оформления протокола на протяжении шести часов, что, с одной стороны, конечно, звучит пугающе, а с другой стороны, это далеко не так много. Например, вот молодой человек, который был в итоге в очереди передо мной, он с 9 утра до 7 вечера, то есть на протяжении 10 часов маялся, оформлял тоже протокол, он на каршеринге, просто сдавая задом, задел какой-то столб и вот в итоге все вылилось в 10-часовое ожидание протокола. От него требовали тоже протокол, так просто с каршерингом нельзя все оформить.
1: Да-да-да. Слушай, очень интересно. Послушаю с удовольствием завтра. Если какие-то нужны по этому поводу дополнительные консультации, с удовольствием подключусь к разговору. Но вообще, конечно, печально. А что, нельзя было оформить по Европротоколу или не захотел? Ты или второй участник?
0: Да нет, а речь о тестовой машине. И обычно в пресс-парках просят привозить а, протоколы. Все, все, все. А, во-вторых, там сумма ущерба получалась больше, потому что автомобиль дорогой, а повреждений, несмотря на то, что вы Выглядело это все совсем не страшно. Было на достаточную сумму, потому что там бампер, накладка бампера, фара, противотуманка светодиодная, в которую интегрирован поворотник, плюс парктроник. И все это в сумме европротокол, судя по всему, действительно не покрывает. Я отправлял фотографии с места в пресс-парк, и мне сказали, что нет, нужен протокол. Я должен сказать, что все было очень цивилизовано, потому что виновница аварии, сразу сказал, что все в порядке Я ни на чем не настаиваю Я виноват, признаю свою вину Но вот ждать пришлось долго Несмотря на то, что никакого спора не было Ну что же, я напоминаю, что на связи со студией Был автообозреватель Игорь Маржаретта Спасибо
1: Всем хорошей дороги